0: Liebes Publikum, herzlich willkommen mal wieder zu Ballers Paradise, eurem hoffentlich mittlerweile Lieblingspodcast zum Thema Fußball. Der achte Spieltag liegt in der Vergangenheit. Es war ein ganz, ganz tolles Fußballwochenende, und ich hoffe, dass sich das jetzt sehr gut eignet, um allen Zuhörerinnen den Montags- oder Wochenstarts-Blues zu vertreiben. Johnny, wir haben da glaube ich heute einiges, einiges zu besprechen.
1: Ja, also ich kann mich dir nur anschließen. Es war ein sehr schöner Spieltag, ähm, vor allen Dingen für unsere zwei Vereine, würde ich mal sagen. Ähm, ja, gab doch einige Überraschungen. Ähm, unsere Prognosen haben sich ein Glück, sage ich mal, nicht ähm, verwirklicht. Und ja, ja gerade im ersten Spiel München gegen Bremen. Ich <lacht> glaube, Hansi Flick hat mich überrascht mit der Aufstellung. Ich meine, wir haben getüftelt, äh, wen er bringt. Mark Rocker war nicht am Start. Gnapri ist nicht gestartet. Goretzka auch nicht. Gut, der kam relativ früh für Hernandez rein. Und ähm, ja, der junge Amerikaner ist Amerikaner, oder? Muss sie dir. Ja, muss jalla. Muss jalla. Boah, ich frag's nicht
0: etwas. Warte. Ja, also ist auf jeden Fall ähm, gewagt gewesen, fand ich. Also hätte ich wirklich nicht erwartet, dass der spielt. Hast ja, du jetzt die Frage. Glaubst du denn, er hat sich da so bewährt am Ende?
1: Ähm, Gibt so, oder?
0: Ja, ist tatsächlich Engländer. Halb Engländer, halb
1: Deutscher, wenn ich es richtig sehe. Ja, genau. genau. Ja. Ähm, ja, scheint im Training zu überzeugen. Und ich meine, wenn man einen teuren Neuzugang davon abbringt... Wenn Not am Mann ist, in der Startelf zu stehen, dann herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> das stimmt. Ich habe ja getrauert um Lewandowski, denn äh, in meinem Managerspiel habe ich sehr, sehr, sehr viel Geld für diesen Typen ausgegeben. Und äh, manchmal gibt es natürlich diesen Spieltag, wo er dann ausnahmsweise mal nicht netzt. Und äh, das hat mir jetzt am auch schon sehr weh getan, weil äh, gefühlt mein ganzes Team äh, auf den Schultern von diesem Stürmer ähm, aufgebaut ist. Und wenn der da nicht trifft, dann sieht es auch ganz, ganz düster aus. Ähm, aber ja, im Endeffekt war ich schon okay. überrascht.
1: Aber im Großen und Ganzen ein verdientes Unentschieden. Klar, die Bayern haben en am Ende gedrückt, aber ich würde behaupten, hätte ein anderer Keeper als Neuer drin gestanden, hätte es auch zwischenzeitlich mal höher ausfallen können für die Bremer. Ja,
0: und wenn jemand anderes als Josh Sargent da die Spitze gegeben hätte, beispielsweise ein Füllkrug, uh, dann ja. hätte das nochmal spannend werden können.
1: Ne? Ja, da hatten wir auch gerade vor dem Spieltag drüber gesprochen, dass er fehlt. Ähm, auch eine Davy Silke wäre, glaube ich, von seiner Schnelligkeit und doch, ja, die Erfahrung, die er mehr hat, denke ich, würde das schon ähm, stabiler gestalten, das ganze Stürmerspiel. Aber naja, im Großen und Ganzen kann man sagen, die Bremer haben sich da gut präsentiert, standen hinten doch relativ safe und haben sich. Ähm Jetzt sind sie für mich endgültig kein
0: Abstiegskandidat. Ich habe dir immer noch so ein bisschen durch die Vorsaison abgespeichert als Wackelkandidat. Ich finde, das haben sie in dem Spiel gezeigt. Respekt die äh, landen dieses Jahr wieder im gesicherten
1: Mittelfeld mindestens. Ja. Dann gehen wir zum nächsten Spiel über, oder? Zu Gladbach gegen Augsburg. Ach, ähm, ja. Für mich sehr überraschendes Endergebnis 1 zu 1, zumal die Gladbacher ja auch profitiert haben von einem Wechsel in der 55, äh, 54. Minute ähm, und dieser Spieler hatte sich dann zwölf Minuten später schon wieder mit der Ampelkarte verabschiedet. Und ähm, und für mich war das Ding, ich habe Konferenz geguckt, für mich war das Ding in dem Moment eigentlich gegessen und auf einmal hämmert Caligiuri dieses Ding da noch rein. Ähm, das ist geil. Und auch also abgefällt. Ich habe den
0: Treffer so gefeiert, muss ich sagen.
1: Ah, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann Caligiuri ja, also ist der meistgehasteste Spieler von mir in der Bundesliga seit dem 4-4, wo er sich da vor die Tribüne gestellt hat und lautstark gejubelt hat, ähm, <lacht> wünsche ich dem wirklich ähm, keinen Erfolg mehr.
0: Für mich ist er so einer, ja, ich würde ja nicht mal sagen, dass er unterbewertet ist, aber der hat jetzt schon in den ein oder anderen Vereinen seiner Vita stehen. Er ja, hat ja bei Freiburg, glaube ich, seine Karriere gestartet, hat dann ja, daher kenne ich ihn ja wirklich, ne, die Zeit in Wolfsburg, wo er ja ein paar mhm. Jahre wirklich gut gespielt hat, aber ich gar nicht so erwartet hätte, dass er sich danach auch noch weiter in der Liga hält, dann bei Schalke, der absolute Leistungsträger gewesen. Jetzt in Augsburg macht er schon wieder wichtige Tore. Ich finde, der, nicht, der schwingt sich auf zu so einem Standing, was so ein Max Kruse mittlerweile bei einigen Vereinen hat. Dass der halt bei diesen kleineren Vereinen da echt also Bäume ausreißt gefühlt mit seiner Leistung. Das finde ich ja. echt krass, weil der ist auch nicht mehr der Jüngste. Von daher meine was heißt Entdeckung des Spieltages. Aber
1: schon so ein bisschen ein Aber Spieler, Spiel wo ich sagen würde, in dem Spiel auf jeden Fall mit der Spieler des Spiels. Ich meine, Matchwinner mit dem 1 zu 1 auf jeden Fall. So ähm, zehnt, dezimiert. Und Gladbach, muss ich sagen, hat äh, auf dieser Linie relativ enttäuscht. Ich meine, die wollten oben dran bleiben. Die anderen Spieler sind eigentlich optimal ausgegangen für sie. Blieben ähm, leider nicht dran. Ich bin ja großartig. Würdest Gladbach du denn sagen, gesagt. ist das.
0: Ist das äh, nur eine kleine Delle in der Performance oder kann man so in gewisser Weise einen Trend ableiten, dass jetzt im zweiten Jahr unter Rose die jetzt kein Kandidat mehr für die Herbstmeisterschaft sind? Dass da wirklich oh. so dieser
1: Kick also, Kandidat für die Herbstmeisterschaft würde ich, würde ich ausschließen, aber dass sie mit um die Top 4 spielen, halte ich nicht für ausgeschlossen und gerade deren Performance in der Champions League ist, ja die vertreten den deutschen Fußball sensationell und Dreifach-Belastung und jetzt mit der Länderspielpause, ich meine, da waren auch die meisten mit unterwegs. Ich glaube, das zehrt auch einfach ein bisschen an dem Team.
0: Ja, muss man muss man Verständnis für haben. gibt natürlich andere Vereine, die davon profitieren. Ich weiß nicht, richtig kommen richtig. wir als nächstes schon zum
1: VfL? Ähm, ich würde erst Das alles... eigentlich
0: gerade ganz gut, oder?
1: Ja, komm, dann lass uns das vorschieben. Ansonsten ja. hätte ich gesagt, wir ähm, machen mit Hoffenheim Stuttgart weiter, aber komm. Wir machen mit deinen Wolfsburgern weiter und die haben doch recht souverän ähm, das Ganze auf Schalke gestaltet.
0: Ja? Sehr souverän, sehr souverän. Also ich war wirklich angetan. Das ist ja genau das eingetreten, was ich mir vorher gewünscht habe, wo ich aber irgendwie durch meine Grundskepsis als Fan immer so ein kleines Fragezeichen hintermache. Schaffen sie es wirklich, die Leistung abzuliefern, die man von ihnen fordert, aber Wolfsburg hat geliefert. 2-0, sicherer Sieg, der hätte Müsste vielleicht sogar höher ausgefallen sein. Aber natürlich kann ich jetzt keine großen Luftsprünge machen, weil im Endeffekt war halt auch Schalke 0-4 der Gegner. Und es gibt, glaube ich, kaum ein Team neben dem ersten FC Köln vielleicht, wo ein Sieg so Pflicht ist für einen Verein, der da nicht unten drin steht. Deswegen, wir haben natürlich klar, die vor allem in der ersten halben Stunde an die Wand gespielt. Viele gute Sachen. Wehorst hat per Kopf getroffen. ja Das hat er sich ja vorgenommen gehabt gutes Kombinationsspiel, sogar Schlager, der, wo ich ja immer der Meinung bin, der, der, der kann ja eigentlich nicht richtig schießen, sogar der hat ein Tor geschossen. Aber ja, wirklich? Gegen, ich finde, der hat immer ein
1: richtiges Rohr auf dem, auf dem linken Fuß.
0: Ah, nee, also ich, ich bin, nee, nee, da bin ich tatsächlich gar nicht so überzeugt von ihm. Der, der hat geniale Momente, aber vor allem vor dem Tor habe ich auch diese Saison schon das ein oder andere gesehen, auch in der Euroleague-Quali. Aber ah, spielt auf der Sechs.
1: Also, da kannst du ja auch nicht ja. so viel von ihm erwarten. Ähm, das ist ja, ein Zweikämpfer, ja, weißt du. Ja, aber im Großen und Ganzen fasst äh, das Kommentar von Marc Uth nach dem Spiel ganz gut hm. zu, dem, zu, dem, zu der aktuellen Leistung. Also, ich würde mal Renault rausnehmen, aber ja, es ist eigentlich zum Heulen und in die Kabine rennen und sich vergraben gehen, so nach dem Motto. Ja. Ich weiß nicht, also auch die Transfers von Ludewig und... Ähm, Passieren ja schwierig.
0: Ludwig, Kickernote 5,5, aber damit ist er einfach nur im Schnitt der Mannschaft. Sticht jetzt gar nicht mal negativ heraus. Ja, ich meine, wenn wir da mal kurz gucken, was so die nächsten Spiele sind: Gladbach am nächsten Spieltag, Leverkusen danach, da müssen sie erstmal durch. Ne, dann gegen Ende des Jahres haben sie noch mal Augsburg, Freiburg, Bielefeld, wo man vielleicht hoffen kann auf einen persönlichen Jahresabschluss aus Schalker Sicht. Aber das wird jetzt erstmal harter Weg bis
1: dahin. Definitiv, sie könnten vielleicht davon profitieren, dass die Gladbacher nach dem anstrengenden Champions-League-Spiel von Donitz zurückkommen, weil da müssen sie auch wieder performen. Ähm, naja. Aber im Großen und Ganzen, Wolfsburg hat das Spiel verdient gewonnen. Jetzt gibt es ja. heute wieder Unruhe auf Schalke. Ähm, Reschke <lacht> soll, soll Vertragsmodalitäten klärt, geklärt haben wollen, ohne die ähm, Aufsicht von Herrn Schneider und der steht jetzt wohl vor dem Aus, ne? Ja, der Verein, der zerstört sich
0: ja quasi selber, leider.
1: Ja, leider. Ganz kurz noch zum Rechtsverteidiger-Luxusproblemen der Wolfsburger zu kommen. Barco hm. hat doch also ein ordentliches Spiel abgeliefert, jetzt nicht herausgestochen, aber meinst du, der bleibt auf der rechten Seite?
0: Ich denke erstmal schon. Ja. Also beide anderen Verteidiger kommen aus so einer langen Verletzungspause, dass sie ihm schon noch mindestens ein Spiel geben würde rechts. Und dann ist die Frage, er kann ja auch zentral-defensiver Mittelfeldspieler spielen, nur da ist eben auch schon alles besetzt. Von daher glaube ich, müssen vor allem Babu, also Babu in erster Linie und William, der braucht ja noch ein bisschen länger, bis er richtig fit ist, erstmal den sauren Apfel beißen. Ich glaube, bis Jahresende ja. sehe ich da kein Vorbeikommen auf der rechten Seite an Baku. Naja, kommen wir zum nächsten
1: Spiel. Ähm, Hammer, das war oder? Das Derby, ähm, Hoffenheim gegen Stuttgart. Ich fand Stuttgart erste Halbzeit absolut gut gestartet, dann González leider verletzt raus. Ähm, und dann hatte sich das Blatt zur zweiten Hälfte gewendet. Und ähm, ja, der, der Anschlusstreffer war nach der Leistung der zweiten Halbzeit relativ geschmeichelt. Ähm, durch Kämpf. Ähm, ja, was sagst du zum Spiel? Also, ich, ich, ich leide wirklich
0: mit, mit dem Trainer tatsächlich, mit dem Sebastian Hoeneß, weil der mir eigentlich sehr sympathisch ist, auch allein schon durch den Sieg gegen die Bayern bewiesen hat, dass er ein guter Coach sein kann. Und ähm, das ist aber aktuell wieder dieses typische Hoffenheimer-Problem, dass die ihre Kräfte und ihre Spielweise nicht dosieren können. Ne? Sie spielen, das also haben in den letzten Saisons, haben sie das immer mal wieder gezeigt, zu. Na, naiv, zu offensiv, unverblümt und dann diese, diese Last-Minute-Gegentore, das ist halt vor allem bei dieser Dreifachbelastung halt echt ein Genickbruch und das, also es tut mir leid für die Mannschaft, weil ich die seit Jahren immer super gerne spielen sehe, aber auch am Wochenende, aus Stuttgarter Sicht, war es ja verdient, dass die den Punkt ja mitgenommen haben ne? und Hoffenheim fehlt da leider die Cleverness, um sowas dann mal ähm, über die Zeit zu bringen, super ärgerlich, ähm, ja, auch wenn man natürlich sagen muss, äh, Lichtblick, Kramaric wieder dabei. Ich glaube, Skow weiß ich gar nicht, wann der jetzt wieder kommen wird, aber da ist ja hoffentlich, glaube ich, die Ausfallzeit jetzt auch rum, weil Sessegnon, ja hat zwar ein Tor geschossen, aber ich glaube, sonst äh, keinen einzigen Ball behaupten können, gefühlt. Mhm. Ähm, ja, deswegen, also Stuttgart hat es mal wieder bewiesen, dass sie in solchen Spielen punkten können und sich da echt, glaube ich, so
1: langsam oben festsetzen, so komisch es irgendwie ist. Ja. Oder? Also, wie gesagt, ich fand Stuttgart war die erste Halbzeit deutlich überlegen. In der zweiten Halbzeit, ja, bis, bis in den späten Abschnitt haben die Hoffenheimer sich schon den Ausgleich und auch die zwischenzeitliche Führung verdient. Klar, ähm, ärgerlich am Ende das späte Gegentor. Aber man muss auch sagen, und das haben wir auch am Samstag gesagt, es sind relativ viele bei Hoffenheim ausgefallen. Ne? Ja, neun Spieler. Fünf ja. allein wegen covid wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und von daher das muss, man das, ein Handicap. muss man das Ganze auch ein bisschen reflektiert betrachten, dass sie mit dem Punkt eigentlich auch zufrieden sein können, weil relativ ja, viele ja. Baustellen gerade im Team sind durch diese Setzungsmiserie.
0: Ja. Aber nach dem Spielverlauf ist es einfach nur bitter gewesen. Neunzigste plus Vierte. Und äh, wie der Kämpf, den da irgendwie aus der Drehung eigentlich mit dem Rücken zum Tor gestanden, der irgendwie die Ecke schiebt. Und das ist ja wohl gemerkt, kein Stürmer. Ist das, also ich kann Höhle so verstehen, ich habe die Bilder gesehen, wie er wirklich nur die Hände vor den Kopf geschlagen hat. Ähm, das war richtig eine bittere Pille.
1: Ja, bittere Pille, auch ähm, das nächste Spiel. Wir haben ja davon gesprochen, dass es eigentlich nur eine Frage der Höhe wird, aber Fehlanzeige. Hm. 2 zu 1 hat Leverkusen hm. gewonnen und das, obwohl Bielefeld keinen Schuss aufs Tor hatte. Ich meine, über das Tor von Eigentor von Radetzky brauchen wir nicht sprechen. Das war es war einfach ärgerlich. Und dass der Unglücksrabe, also ich glaube, das war, ich, Dragovic hat sich seine Karriere, glaube ich, ganz anders vorgestellt. Und dass er das Anschlusstor bzw. Siegtor in der 88. Minute macht, ist auch ähm, ja, sehr beschreibend für das Spiel gewesen, glaube ich.
0: Absolut skurril. Also, Jevakusna, ja. Ich habe, glaube ich, vor dem Spieltag noch erzählt, dass Bailey ja aufstrebende Form hat und äh, ja. hat wieder genetzt. Das äh, finde ich äh, super, freut mich für ihn. Und dann natürlich das Spiel, total komischen Verlauf gehabt. Also da dieser Einkauf von Radetzky, das wird es, glaube ich, auch in jeden Jahresrückblick schaffen, weil wie der da über, über den Fuß gerutscht ist, das hatte schon slapstick mir. Und äh, dann sah es ja auch lange nach Unentschieden aus. Da haben sie am Ende doch noch ein bisschen äh, Glück des Tüchtigen gehabt, dass er da noch ähm, das 2-1 mitgenommen hat, ansonsten wäre das mega ärgerlich gewesen. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, also in dem Spiel hat sich einfach gezeigt, dass Bielefeld nach vorne leider nicht so viel bringen kann ähm, ja, und noch nicht ganz Bundesliga-Niveau erreicht haben. Gut, es war auch gegen Leverkusen, muss man auch noch ja, relativ ähm, ja, wie soll man sagen, reflektiert betrachten und ähm, das jetzt nicht als Gradmesser nehmen, ob sie bundesliga-tauglich sind. Ähm,
0: das stimmt. Es ist keine Standortbestimmung gewesen für den Verein. 1-2, wenn du das Ergebnis so liest, denkst du dir, ach, das hätte auch schlechter ausgehen können für die.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was, Also ich finde, Radetzki hat immer mal so einen kleinen Panzer drin. Ich meine... Auch früher schon bei der Eintracht hat er sich den einen oder anderen Fauxpas geleistet. Zum Beispiel das Handspiel gegen Gladbach. Dürfte auch schon vier, fünf Jahre her sein. Ähm, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Irgendeinen Vielpass gespielt und dann nach vorne mhm. gerichtet und den Ball mit der Hand ins Haus geschlagen. Naja, unspektakuläres Spiel. Apropos Frankfurt und Ex-Verein. Frankfurt gegen Leipzig, Samstag. Das hast du dir gut zurechtgelegt, Johnny. Erstes Burgani. Spiel. Ja, und das war nicht mal geplant. ja. Ja. das ist nicht wie bei den Sky-Moderatoren die dann sagen apropos spannend, wir haben hier noch einen super Film für den Sky-Store Ja, herzlichen Glückwunsch ähm, da finde ich zum Beispiel die machen das von The Zone deutlich besser ähm, ja. ja die Eintracht gegen, mhm. gegen Leipzig ja, war mal wieder ein Spiel wo die Leipziger keinen Sieg mit aus Frankfurt nehmen konnten mhm. und das jetzt
0: sind sie ja zugetraut an sich
1: ja. Aber äh, Barkok hat was dagegen.
0: Ich glaube, das ist der neue Frankfurter Up-and-Coming-Star. Schon gut gespielt, ja, immer eingewechselt worden. Und jetzt gegen Leipzig, ja, eigentlich schon Matchwinner gewesen. Ich meine, hätten sie gewonnen, wäre es noch wichtiger gewesen. Aber auch so hat er denen ja den Weg zum Unentschieden bereitet, was ja für die Eintracht also super akzeptabel
1: ist im Endeffekt. Auf jeden Fall. Also ich denke auch. Ich meine, wir haben es in dem letzten Rückblick angesprochen, vor zwei Wochen, Barcock zweimal eingewechselt, zweimal Spieler des Spiels, also auf jeden Fall für die Frankfurter Seite. Und jetzt hat er sich mal sein Startelf-Comeback, ich glaube, nach drei Jahren, verdient. Ja. Er war ja zwischenzeitlich... Ähnlich wie Passlag
0: oder? Fällt mir gerade so ein. Richtig, so, so, so dieses vergessene ähm, Talent, was jetzt auf einmal wieder ausgegraben wird und
1: ja. liefert. Ja. Geil. Ansonsten schön, dass Kostic wieder von Anfang an dabei war. Das freut mich natürlich auf Frankfurter Seite. Ähm, ja, und Leipzig muss eigentlich mit dem Team da drei Punkte mitnehmen. Also mhm. wieder leider gar nicht gut gespielt, auch überhaupt nicht ins Spiel reingekommen. Deshalb auch die logische Konsequenz, äh, dass er in der Halbzeit passen musste für Pausen, der dann auch einen noch gemacht hat. Ja, ja. ja
0: absolut. Also ähm, Sörlot. Mhm da müsste man sich nochmal genauer mit beschäftigen, weil mir sind seine Anlagen nicht so richtig sichtbar. Also nur weil er jetzt in Leipzig spielt und von denen gekauft wird, heißt das ja nicht automatisch, dass er das ein super talentierter Stürmer ist. Ähm, der hat, ja klar, hat er schon ein Tor gemacht, glaube ich auch, wenn ich mich das richtig erinnere, aber ach, also mir, mir fehlt da so im Endeffekt wirklich der Horizont, um jetzt sagen zu können, ey, Wartet mal ab, der, der hat noch einen richtigen Durchbruch, weil bisher liefert er einfach nicht. Und irgendwie noch, mir fehlt da aktuell so ein bisschen die Fantasie.
1: Also, der Siehste? hat genau. in sieben Spielen in der Bundesliga null Tore und in der Champions League hat er einmal gespielt und da auch nicht genetzt. Ja, ja. Und, und was
0: ist denn sein Signature Move? Weißt du, also was, was hebt ihn denn ab, das
1: vorne? Ja, bisher leider nichts. Und ähm, da muss ich sagen, würde ich als Paulsen auch. Ähm, die Barrikaden gehen, wenn der mir immer vorgesetzt werden würde.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, das, das wird sicherlich spannend bleiben, weil ohne Werner ist das natürlich schon ausgeglichener da vorne im Sturm, ähm, der Konkurrenzkampf. Aber Paulsen, da klar, also sowas von klar, die Nase vorne aktuell. Keine Frage.
1: Ja, Konkurrenzkampf könnte es auch bald bei Dortmund vielleicht im Sturm geben. <lacht> weil bei, bei der Performance von Erling Haaland, ähm, glaube ich, gibt es da kein Vorbeikommen. Boah, ich muss sagen, in der, ersten Schön, Halbzeit, in der ersten Halbzeit typisches Dortmunder Antasten, so wie in der Bundesliga eigentlich die ganze Saison schon, wieder kein Tor gemacht in der ersten Halbzeit und dann ähm, ja, durchgestartet und ich hatte es dir schon in der Memo gesagt, ähm, als wir uns kurz nach am Abend unterhalten hatten, ähm, wie der Erling Haaland die Schnittstellen findet, in die er reinläuft und den Pass fordert, Boah, das halt, ich weiß nicht, das ist einfach schon Weltklassenniveau. Ähm, aber ja. ich muss auch sagen, generell, Emre Schaden super gut gespielt. Ähm, auch Guerrero fand ich gut. Meunier, ähm, ich meine, über den hatten wir es ja jetzt ein paar Mal. Ähm, ja, schwieriges Thema. Jetzt schwieriges Thema, Thema aber ähm, also bezeichnend für seine Unsicherheit, glaube ich, fand ich die Hereingabe vor dem 4 zu 1, weil aus dem Winkel kann man auch mal schießen. Das soll jetzt kein Vorwurf sein. Ich meine, es ist ja immerhin ein Tor gefallen, im Liegend von Guerrero. Aber hm. ähm, ich weiß nicht, da muss vielleicht auch mal der Mut kommen, ähm, zu schießen, vor allen Dingen bei einem 3-1. Ja. ja, ich wundere Aber mich halt. Also,
0: das sind halt alles Sachen, über die wir sprechen sage ich mal, das passt zum Profil eines 20-Jährigen, aber nicht zum Profil eines 28-Jährigen nach, muss ich sagen, oh, ich traue mich nicht da vorne, der kommt ja, von einem Weltklub wie PSG und, und schafft es sich, also schafft es schafft nicht, sich da richtig in diese Mannschaft einzugliedern, das finde ich schon irgendwie ein bisschen bedenklich, muss ich sagen.
1: Naja, Weil das sich ja auch festigt. Auf jeden Fall fand ich, die Dortmund haben ähm, vor allen Dingen ab der zweiten Halbzeit ein super Spiel gemacht, äh, ge beim Gegentor eigentlich alles richtig gemacht. Kopfballduell gewonnen, den zweiten Ball dann leider verloren und dann standen sie ein bisschen zu passiv, haben dann ein schönes Tor von Kunja bekommen. Also da kann man nichts sagen. Dass Kunja einen Doppelpack gemacht hat, hat mich ein bisschen geärgert, weil in der ersten Halbzeit hat man Haaland das Standbein weggetreten bzw. so einen kleinen Kniekick gegeben und da wurde nicht eingegriffen. Das war für mich eher ein Elfmeter als das Einfädeln von ähm, Gwen, äh, Gendusi. Ja, danke dir. G Gendusi. Ach, also glaube ich. Den werde ich nicht mehr aussprechen können. Glaube ich zu wissen. In unserem Podcast. Na, ähm, ja, das hat mich ein bisschen geärgert. Und dann kam es in der 85. Minute zu dem, worauf wir alle gewartet haben. Mukoko hm. hat mit 16 Jahren und einem Tag den Platz betreten.
0: Ja, verrückt. So schnell dreht sich auch die Dortmunder Welt, dass. Haaland mit 20 ja eigentlich das neue Talent, weil laut Alter ist er ja, sage ich mal, noch, noch in diesem Talente-Profil ähm, drin und aber zack, Mokoko eingewechselt, jetzt ist quasi direkt der nächste Hype entfacht und Harland hat man schon das Gefühl, das wird schon ein bisschen für selbstverständlich genommen, ja, der netzt ja immer, ne?
1: Ja, richtig. Ja, nee, aber das ich meine, also... wenn man sich das da vorne anguckt, Niklas, da... Da haben wir ein Luxusproblem, also... Mit einem
0: warmen Herz
1: als Dortmund-Fan. Ich meine, der so kommt in der 62. Vor. Minute ein Bellingham für einen Dahoud und ersetzt ihn auf der 6, bzw. 8. Auch ein Top-Talent. Dann kommt Reiner für Reus rein. Ähm, gut, Nico Schulz. Äh, momentan ein schwieriges Thema. Mukoko für <lacht> Haaland. Sancho saß noch auf der Bank. Kazar saß noch auf der Bank. Und Passlack und Renier ist ja auch eigentlich am Start, aber... Der hat heute eine positive Covid-Erkrankung mitbekommen.
0: Ja, der wird, wird, wird auch in den nächsten Wochen erstmal keine, keine wirkliche Fälle werden. Äh, wurde ja. ja schon verlautet, glaube ich, dass das man von Mokoko jetzt, sage ich mal, nicht erwarten sollte, dass der jetzt in den nächsten Spielen da schon irgendwie ja, krass viele Minuten sammelt. Ich finde, das war eher so ein symbolischer Akt, ihn da mal
1: reinzuwerfen, ja, ihn zu auch, belohnen. Vor allen Dingen bei, beim Stand von 5 zu 2. Musst du das Musst auch machen,
0: oder? Finde ich. Denke ich auch. hört sich das auch. Ja. Ich habe schon wieder den nach dem
1: 3-1 gedacht, dass er kommt. Ähm, yeah. Und dann fiel das 4-1. Dann habe ich gedacht, yo, jetzt muss er kommen. Und ein Glück hat das dann noch nicht gemacht, weil durch das Anschlusstor äh, wäre, glaube ich, nochmal Unruhe reingekommen, wenn, da, wenn er Haaland rausgenommen hätte. Ähm, er yeah. hätte dann ja zum Glück noch eigentlich in der Gegenbewegung vom Elfmeter ähm, getroffen. Ja, absolut.
0: Kleine Randnote auch. Reus als Kapitän wieder, finde ich, findet so langsam zu seiner alten Form zurück. Also das ist wieder der, ja, sage ich mal, der das Spiel so ein bisschen treibt, der auch wieder mehr gute Bälle spielt, guten Freistoß geschossen, äh, 1-1, äh,
1: glaube ich, auch vorgelegt. Ja, das 1-1, da hat er den Pass ähm, recht flugs auf den Schaden gespielt und der hat dann genau fortgelegt. Ah ja, genau. Siehst du, das ist
0: natürlich wieder schön, dass er wieder so mitten im Spiel ist. Da hat sich das von Favre bewahrheitet, dass der jetzt Schritt für Schritt wieder zum Fixpunkt der Mannschaft wird, da im Mittelfeld. Schön.
1: Und äh, im Großen und Ganzen gute Teamleistung von Dortmund. Ähm, ja. Und dann kommen wir zu einem Spiel, wo wir beide, glaube ich, nicht gedacht hätten, dass es 3 zu 1 endet, oder? Also ich
0: habe ja ganz kühn behauptet, dass das der Spieltag sein könnte, wo Mainz und Köln Punkte sammeln. Ja, einer von beiden hat es geschafft. Ne? Aber Mainz ist halt Mateta. Was soll ja. man dazu noch sagen? Also dieser Junge, ne, der wird glaube ich am Ende der Saison allein ne, im Alleingang für, die, äh, für das Halten der Liga verantwortlich sein. Richtig. Und ich glaube, das ein ist auch der große
1: Unterschied äh, zwischen Schalke und Mainz weshalb Mainz tendenziell da eher rauskommt als Schalke, die haben mal Täter und wenn er verkauft wird, haben sie auch noch mal Geld, um ja. ähm, neues Spielerpotenzial zu kaufen und die Schalke haben halt wirklich niemanden, der auch nur ansatzweise Geld einspielen könnte und vor allen Dingen müssten die erstmal das Geld sparen. Naja, er hat, er hat auf jeden Fall den Dreierpack geschnürt, ähm, den Hattrick sogar, in, innerhalb von einer Halbzeit ähm, und ja, für mich war es doch ein bisschen überraschend, dass die Mainzer so überlegen gespielt haben. Und was ich besonders interessant fand, äh, Matheta hat im Interview vor dem Spiel mit Sky gesagt, ja, ich glaube, in Deutschland bin ich schon, was die Stürme angeht, ich glaube, hat der Star gesagt, irgendwas so in die Richtung. Und da dachte ich schon, boah, der Junge nimmt den Mund aber ganz schön voll. Ja, dann macht er den, den Hattrick und dann hat er nur noch ähm, als kleine Randnotiz gesagt, in Deutschland bin ich ein Star. Ich hoffe, in Frankreich liest man überhaupt über mich. Ähm, ja. Das nur als Randnotiz. Ansonsten. Ähm, und er
0: hat jetzt schon sieben Saisontore gemacht. Was? Ja. 70 Prozent aller Mainzer Treffer markiert.
1: Aber oh, das hast du aber nicht schlecht ausgerechnet. Wie viel haben sie insgesamt zehn, oder? Zehn. <lacht> das war ein Spaß. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen hat Mainz doch. Ähm, vor allen Dingen der ersten Halbzeit souverän gespielt. Äh, danach fand ich das Spiel so ein bisschen zerfahren, sage ich mal. Ähm,
0: hm. ja. Ja, ich meine, also so viel konnte man da auch jetzt nicht mehr erwarten von den beiden Clubs. Ich meine, jetzt ist es schließlich 15 gegen 14 Ja, laut aktueller Tabelle es gab, und es gab relativ ist halt leider, viele Torschüsse.
1: Hm? Es gab relativ viele Torschüsse. Beide haben 20 Mal für den Schuss versucht. Ähm, gut. Für Freiburg natürlich ernüchternd, wenn davon nur ein Ball reingeht. Ähm, ja, Bei fünf Ja, da werden drei wir wahrscheinlich in den nächsten Grote. Wochen
0: noch mal ein bisschen gucken müssen, ja. wo es Freiburg dann hintreibt. Weil wäre schade zu sehen, wenn die da unten sich festfangen würden. Eigentlich müssten sie ja in der Lage sein, da fern zu bleiben, aber sie punkten gefährlich wenig
1: aktuell. Ja, vor allen Dingen. Also was ich halt mit zerfahrenem Spiel meine ist Mainz nur 28% Ballbesitz, Passquote 68% Ballbesitz. Ach, ich weiß nicht, das macht, macht mir da nicht so viel Spaß äh, zuzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. ja. Und ja. viele Fouls und ja, ich weiß nicht. Das ist, da bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen verwöhnt vom Dortmunder Spiel, aber mhm. ja. Und dann, apropos verwöhnt, ich kann dir einen Club nennen, der aktuell ähnlich nicht verwöhnt ist wie Schalke 04. Nicht verwöhnt? Ja. Nicht verwöhnt.
0: Ja, da bleibt ja, es bleiben ja nur noch zwei offen in unserer Analyse. Und ich glaube, ja. Union Berlin
1: ist es nicht. Richtig. Die Kölner. Eieiei. Scheiße.
0: Ja, zerfahrendes <lacht> Spiel. Also bei denen ja genau das Gleiche. ne? Passquote 78%. Prozent. Es ist einfach... Da sehe ich auch nicht so richtiges Potenzial. Ne? Das ist einfach ein Team. Das ist viel auf junge Leute gesetzt. Klar, und Horn hat noch eine gute Leistung gemacht am Wochenende, aber ansonsten ist das
1: einfach dünn. ist einfach ja, dünn. Ich weiß nicht, woran es hapert. Also nur an Cordoba kann es meiner Meinung nach nicht gelegen haben. Ähm, ja. Hm. Max kusel, ich glaube, den 18. Versuch ähm, im 18. Versuch am Elfmeterpunkt leider gescheitert. Danach im ja. Nachschuss ähm, getroffen. Er hat den Unterschied wieder gemacht, wie die Wochen zuvor auch schon. Und das ist einfach ein Glücksgriff für die Berliner. Also, Absolut. Absolut.
0: Also der ist, ist vor allem der Mann für die entscheidenden Tore. Ne?
1: Ja, da kann sich eisern einfach glücklich schätzen. So jemanden für sich gewonnen zu haben. Ähm, ja. Was soll man da groß, groß zu sagen? Die, die Unioner spielen einen doch ganz ansehnlichen Fußball ähm, und Köln hatte dem einfach nicht so viel entgegenzusetzen. Boah, wer hat denn... Iseboe ist da immer am Ende angerannt und hat irgendwas versucht und das hatte dann irgendwie auch nicht Hand und Fuß ganz schwieriges Thema, wie die Kölner mit dieser Situation umgehen. Und ich sehe da halt auch nicht den großen Umschwung bei denen, weil nächste Woche geht es gegen Dortmund ran.
0: Ja, also das hat auch, finde ich, gezeigt, wo dieser Verein steht und die Mannschaft steht. So dieses vermeintliche Aufbäumen in den letzten Minuten des Spiels. Da hat man einfach gesehen, wie sage ich mal, ja, wie, wie wenig Mittel die einfach zur Verfügung hatten. Ne? Sie haben doch irgendwie versucht anzurennen, irgendwie Bälle nach vorne zu schlagen, aber das ist ja wirklich nicht mehr im Ansatz, nicht mehr im Ansatz gefährlich geworden. Rex natürlich noch ganz zum Schluss, das war aber wirklich mehr Glück als können, da den irgendwie so. auf einmal noch an Außenpfosten gezimmert. Aber das, das war ja mehr Glück als Verstand und ich finde, das ist immer so ein bisschen bezeichnend, weil in diesen letzten Minuten der Crunch-Time, wo wirklich ich ein Verein, wo eine Mannschaft nochmal alles raushaut, hat Köln natürlich nicht wirklich viel zusammengespielt.
1: Ja, und wenn ich dann an nächste Woche denke, wenn sie da, wenn sie so antreten wie gegen München, haben sie vielleicht eine Chance, da auch einen Punkt mitzunehmen in Dortmund. Aber wenn sie da antreten wie gestern, dann wird das eine Frage der Höhe. Und auch nächste Woche wird das ganz interessant, wenn München in Stuttgart dran muss und ob die Stuttgarter da auch wieder ähnlich gut starten wie gegen Leverkusen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Mhm. Ähm, und vielleicht auch einen Punkt zu Hause halten können gegen die Bayern, die nach einem schwierigen Spiel ähm, gegen Salzburg vielleicht auch federn lassen.
0: Stoff, Stoff für unsere Vorberichterstattung zum nächsten Spieltag. Auf jeden Fall. Weil ja,
1: ja, wir ja, hängen jetzt zu bequatschen. Richtig. Wir hören uns dann ja spätestens am Freitag. Ähm, Korrekt. Korrekt. Mit Spiel. quasi
0: einer kurzen Analyse der internationalen Woche und dann direkt wieder rüber ins Tagesgeschäft in der Bundesliga. So mag
1: ich das. Richtig. Ich wieder schön und was Dann freuen. hast du ja am Freitag zur Primetime was zu schauen, oder? Ja. Schön. Da freue ich mich. ja Wie ein
0: Abend, abendfüllender Film im Fernsehen. Dann das schöne Wolfsburger Spiel mit hoffentlich
1: auch wieder guten Siegchancen. Ich bin gespannt. Halte ich nicht für ausgeschlossen. An dieser Stelle Danke Adios. fürs Zuhören. Ähm, genau. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ähm.